0: Claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 8 en punto de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. En esta semana especial, no voy a hacer muchísima introducción, excepto para comentarles que compartimos nuestro espacio, con personas que han sido muy significativas, y lo siguen siendo, eh, para, para mí, en, eh, eh, hablando claro, en estos 16 años. Um, faltan todavía algunas otras personas, pero a lo largo del camino, junto con Boris eh, Ramírez, eh, posteriormente eh, estuvo acompañándome en una fase corta Roberto Gallardo, que es politólogo a quien yo había conocido eh, en las aulas universitarias, tiempo antes, ah, por allá inicios de los 2000, sí, más o menos. Más información, más información
2: de la sí. necesaria.
1: Más información de la <risa> necesaria. Bueno, no estoy diciendo que fue en 1960, eh, <risa> exacto. este Y bueno, por supuesto, eh, en esta fase, antes de llegar a este 16 aniversario, estuvo... Álvaro Murillo, bastante tiempo también con nosotros y por eso los invitamos hoy, ¿Por qué siempre he querido tener compañía en el micrófono, será porque hablo mucho tal vez para que me tal equilibren vez. un poco el manejo del micrófono, pero también además porque creo que enriquece mucho la participación en la conducción con otras visiones y otras perspectivas, tener profesionales en el campo de la comunicación y en el campo de la ciencia política, que es este mi segundo amor en la vida eh, profesional o eh, de formación. Entonces, por ello están hoy acá, Roberto, Álvaro y Boris acompañándome en, este, en esta elaboración de jueves. Gracias a tantas personas que nos han escrito, que nos han puesto mensajes muy hermosos. Nuestro colegio, el Colegio de Periodistas, nos mandó una hermosa felicitación también y eso lo valoramos mucho porque alienta y alegra y motiva. Eh, en estos en estos días Boris buenos días
3: buenos días Vilma buenos días don Roberto con quien en la época que estuvo Roberto también estaba yo sí y compartimos claro compartimos. con Álvaro sí no no lo no lo no logré no ya lo ustedes
1: habían ido ya sí, sí habían ya, ido sí.
3: Y, y saludar a Álvaro y a toda la audiencia de hablando claro de Radio Colombia ayer recordábamos Vilma y yo gente linda que ha estado en este proyecto que ha tenido Vilma en 16 años nuestra querida colega Estel Nos, Montenegro a exacto, quien queremos enormemente necesita. Crisia Ortega, que nos ayudó a, a, a tener inversión en, en la, la parte en la digital. El colega Edgar Fonseca. Sí,
1: Edgar también. Carlos
3: Villalobos. Grete Lumaña. Uy, qué ¿verdad? montón de
1: gente ha estado ayudando. Sí, y, y muchas eh, más. En electorales eh, sí. agrandábamos la planilla.
3: ¿Sí? Oh. Eso
1: suena, interesante. Sí. suena muy importante. Y mucha gente
3: más que ha ayudado a Vilma a lo largo de, este, de estos 16 años.
1: Sí, querido amigo Jorge Monge de Gráfica Medio Jorge también. Monge. Y Laura Saborío, en fin, este, en esta última fase, en la graficación, David Barrientos, que ha sido este, el que nos ha puesto color, nos uh -huh. ha dado juventud, revitalizando el color. Así que, bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Don Álvaro Murillo, qué gusto tenerlo aquí. Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días, don Roberto, don Boris. Bases llenas hoy, le agradezco mucho. Eh, me haya tenido en cuenta en, en esta semana, lo estaba esperando realmente, porque dije si están pasando sí, Dije, están pasando muchos y no llega la invitación y no contesté, <ríe> no contesté a tiros? tiempo, no contesté a tiempo la de la invitación <ríe> no contestó, del martes, tengo claro, que no decirlo.
1: A tiempo la primera.
0: Pero, pero sí, porque mm, a ver, eh, aprendí mucho en estos, fueron más de seis años. Sí. Eh, y, y que fueron casi siete años. Sí. Eh, y, y que siete años además, claro, la política eh, cambia de manera aceleradísima y eso hace que los seguimientos periodísticos a la política pues eh, vayan también tratando de seguir ese, ese ritmo y en estos siete años, digamos, desde este programa eh, cubrimos, digamos, tres Tres gobiernos, ¿verdad? Luis Guillermo Solís, obviamente el de Carlos Alvarado y ahora eh, parte del de Rodrigo Chávez. Y entonces son muchísimas las experiencias, muchísimas los, las entrevistas eh, y, y los intentos de aprender un lenguaje de radio que le permite a uno llegar a lugares donde la prensa escrita pues eh, no, no necesariamente eh, llega con tanta profundidad. Entonces, eh, por supuesto, agradecidísimo de estar hoy aquí también.
1: La radio es una pasión. Roberto Gallardo, eh, también estuvo un poco poquito tiempo cuando ya estábamos entre eh, Oscar Arias y Laura Chinchilla Ay. y yo siempre digo que, bueno, don Boris se fue con don Luis Guillermo, don Roberto se había ido antes con doña Laura. Eh, Álvaro decía que eran tres gobiernos que le tocó a él, bueno, y el inicio de este, a mí, bueno, el de don Oscar también, ¿verdad? Completo. El de doña Laura, ayer recordábamos, eh, Roberto, un, go un gobierno ya muy socolloneado por la eh, este, eh, irrupción fuerte de las redes sociales, un gobierno de muchísima protesta social, de muchísima eh, todavía confrontación ideológica. Pero bueno, nosotros nos conocimos en la, en la universidad, en la maestría de ciencias Bastia. políticas, y <coughs> Roberto, de verdad... En broma y en serio decíamos en algún momento este, con otros compañeros vamos a tener que ir a pedir una devolución o que nos den una actualización gratuita porque todo cambió tanto que los libros se quedaron obsoletos sí. en muy poco tiempo en sí, la sí. política.
2: ¿No sí, esto? así es. Vilma, Boris, eh, Álvaro, amigas y amigos oyentes. Eh, ahora que decía Álvaro lo del, lo del cambio, ¿verdad? Cómo ha venido cambiando el tema de la política. Es que además ha sido exponencial en esos siete años, ¿verdad? Uf. Eh, a partir del final del gobierno de Doña Laura, ah, sí. eh, que efectivamente en el gobierno de Doña Laura se empezaron a configurar muchas de las fuerzas que ahora se manifiestan en los gobiernos, ¿verdad? En el gobierno. Eh, un discurso populista, antisistema, ¿verdad? De cuestionamiento sistemático de las instituciones. Yo tengo una tesis que he venido construyendo con respecto a eso, que después, si quieren, les, les cuento qué es lo que después estoy pensando. Que sí <ríe> eh, pero yo. Antes de, de decir alguna otra cosa, tengo que decir que... Bueno, yo tengo algún tiempo ya de estar incursionando en la radio también eh, como, como invitado y como anfitrión de algunos programas, ¿verdad? Nada,
1: colega, <coughs> CRC 89.1, los lunes a la una de la tarde Muchas gracias, y también en desayunos. en
2: desayunos de Radio Universidad. A mí me tocó con Alberto Saloma hacer el, el primer programa de Desayunos de Radio y Universidad. Y yo estaba
1: en esa planilla los miércoles correcto, en Desayunos correcto. a las 7 de la mañana con el queridísimo amigo y profesor Manuel Rojas.
2: Sí, eh, y, y, y sobre todo en esta fase, verdad, en este programa de los lunes a la una de la tarde, eh, yo puedo apreciar eh, el mérito de Vilma de sostener este programa de 16 años. Es decir, yo me vuelvo loco buscando una persona que vaya todos los lunes a, al... al y tratar de hacerlo con cierto criterio, ¿verdad? Tratar de hacerlo, porque es muy fácil, ¿verdad? Agarrar el teléfono y, y llamar a los amigos. Alguien, alguien que venga, sí. alguien que venga. Sí, sí, sí,
3: venía, hablemos, sí, 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 vení, hablemos, ¿verdad? Hubo ocho horas, Roberto, que uno lo que hacía era abrir el micrófono y ponía a la gente a, a la gente,
2: Exactamente.
3: Pero en esto que está diciendo, yo, yo solo quisiera hacer una puntualización. Vilma inicia hablando, claro, en un año que marcó, que, que ha marcado sí. realmente lo que estamos viviendo vertiginosamente Ajá. ahora, que es el año 2007, 2007, la discusión, la enorme discusión que tuvo el país para la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República sí. Dominicana. Nada menos. Ahí, nada menos. Ahí creo yo, don Roberto y don Álvaro, que se sembró una semilla diferente de cómo venía Dialogando Costa Rica. Y las fricciones, las heridas y los impactos de esa enorme discusión son las que nos tienen hoy aquí donde estamos.
2: Bueno, yo quiero volver al, al tema del esfuerzo de Vilma, antes <risa> de meterme en la... <risa> es parte... que eso está
1: buenísimo, sí. <risa> Qué brutal.
2: Eh, lo que quiero decir es que eh, eh, no es fácil, yo quiero decirle a nuestras amigas y amigos oyentes que no es fácil tener un programa de radio. No es fácil tener un programa de radio una vez a la semana, menos cinco veces al a la semana. Yo no entiendo. En realidad, se necesita una gran, eh, un gran rigor, un, una gran curiosidad intelectual, además. Una gran atención a lo que está pasando para ir y buscar a la persona adecuada. Y, y siempre hay invitados... Eh, eh, que aportan en este programa, y eso es un testimonio al respeto que Vilma ha logrado concitar en la gente. Porque además, desafortunadamente, estábamos acostumbrados ¿verdad? A, a un cierto tipo de programa de análisis, entre comillas, verdad, sobre todo en las mañanas, que no era eso. Eh, y, y lo que Vilma ha hecho desde esa perspectiva eh, es tan riguroso y es tan objetivo que le ha valido críticas de todo mundo. ¿Verdad? Es decir, eh, en gobiernos liberacionistas, de los liberacionistas, en gobiernos del PAC, de la gente del PAC, eh, y en los otros otros gobiernos de las otras personas. Y eso quiere decir que lo que está haciendo Irma lo ha hecho con gran objetividad. Eh, es una cosa que requiere un gran esfuerzo, así que llegar a 16 años no es poca cosa, ¿verdad? Puede sonar como que es poquito, pero bueno, es la edad de mi nieta mayor. Y, y yo les digo que es un montón. <risa> Así que muchas felicidades, eh, Vilma, y, y de veras, eh, testimoniarte mi admiración por esto que haces todos los días, por la calidad con lo que haces y por lo que efectivamente has aportado en términos de elevar ese nivel de discusión que dice Boris, que se perdió un poco en la época del, del, del TLC, ¿verdad? En Un día de estos, me, me decía bueno, Vilma...
3: Gracias, Roberto. Me decía de Vilma, hagamos... Una lista de los hitos desde el 2007 uh -huh. hasta el 2022, un poco para poder responder esto que, que está planteando don Roberto, uh -huh. la rigurosidad, uh -huh. la temática, el país ha tenido demasiados temas. Entonces eso es lo que permite verdad construir una agenda de discusión, de análisis, y sobre todo de opinión, que si algo tiene como mérito, y el, el, la etapa inicial que yo estuve aquí con Vilma, yo lo que siempre le dije es, te agradezco que me hayas ayudado a romper, ...a romper una norma periodística que incluso yo como profesor nunca he aceptado... ...que es la, la, de, la de la objetividad. Un ser humano no puede ser objetivo. Un ser humano tiene que tener criterios y opiniones. Y si algo me ayudó en esa etapa para posteriores decisiones que tomé después... ...fue haber roto con eso uh
2: -huh. y
3: tomar posición. Y uno tiene que tomar posición en ciertos momentos de la historia y de la vida del país para poderle aportar realmente. Y eso es algo que, hablando claro, ha tenido como una norma desde que yo escuchaba a Vilma hace mucho tiempo, y después cuando ella me invitó por una circunstancia particular, a que viniera por primera vez a ayudarle.
0: Sí. Eh, Boris eh, y Roberto, yo quiero agregar un, 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 el, una gran ventaja también que tiene ya cumplir 16 años acá, y es el, el acervo de estos hitos que vos mencionabas, eh, Boris, para poder Medio entender lo que nos está pasando y lo que faltará por pasar, ¿verdad? Porque es, la, la, la historia no, no acaba en 2022, uh -huh. eh, 2023, perdón, que estamos ya. Eh, uh -huh. Digo, lo, lo, lo que viene, eh, y es un, un poco lo que, lo que comentaba el otro día en su artículo eh, tan genuino eh, y, y sabio, por supuesto, como no, de Gustavo Román, cuando decía: ¿de, Ay, de, de dónde venimos los, los elementos que tenemos para me dio a entender eh, por qué hemos llegado a esta realidad política, por qué eh, hemos, eh, eh, digamos, de, de dónde llegamos a un, a un gobierno sin un partido político, completamente sin un partido político, cómo es que nos permitimos como sociedad algunas cosas que antes parecían eh, inaceptables, o cómo es que ahora rechazamos del todo cosas que antes eh, se consideraban deseables en términos del comportamiento político, de los dirigentes de la, de la política. Entonces, el, el valor que tiene también este programa es que lleva muchos de esos elementos. Por supuesto que no todo comenzó en 2007, claro. porque además sí. la irrupción del Partido de Acción Ciudadana con el inicio del siglo, del, del, del milenio, digamos, eh, habla mucho de esto también. Y, y ustedes los politólogos, don Roberto, Sabrá que de, hay todavía mayores antecedentes de la época de los noventas. Pero, pero el saco de hablando claro lleva muchos de esos hitos para poder comprender más todavía la, la, la realidad de lo que estamos. Muchas, hay colegas que dicen lo que nos está pasando en la política. Yo diría lo que estamos haciendo. Porque la, la política, perdón, la política se, se la hacemos en, hacemos. en colectivo, muchas veces de manera inconsciente, de manera tal vez no, no al tiempo nos damos cuenta qué fue lo que hicimos, pero efe efectivamente es una construcción colectiva.
3: Claro, No solo para ponerle una pizca a lo que dice Álvaro. No, el, la, la administración Chávez Robles llegó con un partido, sí. El partido tiene una dueña, es la diputada Luz María Alpízar, uh -huh. y eso también va a marcar parte de lo que dicte los derroteros de esta administración, porque ahí hay una fricción interna entre los dueños de ese partido, que llevó, como puso muy bien Vilma en la invitación, un partido taxi, ¿verdad?, este, a la actual administración. Ahora,
1: cuando volvamos de la pausa, ya vamos a entrar en esa materia. Yo solo quería, para cerrar esta, esta eh, gratificante eh, conversación en este segmento, eh, contextualizar ello, eh, lo que decía Boris respecto del 2007 y el punto de inflexión que significa para nosotros como sociedad y para abrir un poco más la eh, polarización que se eh, venía ya abriendo camino, eh, a mí me gustaba siempre contextualizarlo en el caso de la vulneración de la democracia y eso se da en Venezuela, en el 2007, efectivamente, el 31 de enero. El día antes, y me lo recordaban varios oyentes y me lo preguntó un querido amigo, el doctor Luis Villalos, este ¿no está ese programa por ahí? El 1 de febrero del 2007, cuando el doctor Oscar Arias Sánchez, como presidente de la República, me hizo el honor de venir a abrir el programa en cabina, en vivo, en persona, sin guardaespaldas, me acuerdo en mangas de camisa, eh, hizo una uh, referencia muy fuerte, era el primer día de Hablando Claro, y creo, me gustaría saber si está el programa en algún lado, voy a buscar, que yo temblaba. Porque era mi primer regreso Después del, hablando claro Del 95 al 98 Después de 25
0: hecho, años de carrera eh, ya Vilma, tre, tre...
1: Sí, pero yo había dejado la radio En el 98 y me había ido A la Cancillería y después a la revisión Técnica vehicular como corporativa Entonces regresaba a la radio Estaba yo temblando eh, La cuestión es que pasa una cosa Que, que no quiero dejarla eh, de mencionar La Asamblea Nacional Bolivariana En Venezuela establece por primera vez el otorgamiento de plenos poderes para el presidente Hugo Chávez Frías. Eso fue el 31 de enero. De modo que don Oscar Arias estaba furioso e hizo una disertación brillante, brillante, sobre lo que eso significaba como un punto de inflexión en la democracia de Venezuela en un momento en el que Hugo Chávez tenía un enorme, un enorme caudal de popularidad y donde, a pesar de su puesta en escena muy castrense, muy verdad, determinante, también tenía una verbo, un verbo impresionante, sí. ¿verdad? Eh, nadie, nadie pensaba o nadie quería creer que eso se iba a convertir en lo que jamás podíamos imaginar que se convertiría Venezuela. Pero don Oscar sí. Pero don Oscar sí lo vio. Entonces... El programa resultó totalmente diferente de como yo había pensado que iba a ser el programa y ustedes saben que nosotros pues la tomamos por donde venga, hay que saber moverse, hay que driblar y aquello fue el primer programa tu que tuvimos en Hablando Claro que pasó a todas las cadenas de noticias, o sea, terminaba el programa y aquello estaba en EFE, estaba en France Press, estaba en todas partes, y entonces, claro, los medios de comunicación de Costa Rica hacían eco de los cables internacionales que habían emanado del de programa, claro, y, y no decían que era un programa recién nacido que se llamaba Hablando Claro en Radio Colombia, este, pero bueno, no importa, el hecho es que eso marcó... Eh, algo que lo citábamos como de los hitos del 2007 junto con la, el TLC y era el inicio también, eh, esto siempre es un proceso, no es que empezó ese día, como decía muy bien Álvaro, ya había habido la explosión del primer populista de, de la época reciente en América Latina, que fue Fujimori, el, el populista con tinte autocrático que había cerrado el Congreso, eso había sido en el año 90, entonces ya, ya hay cosas siempre en proceso, ¿verdad? Eh, pero ahí se empieza a resquebrajar la, 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 la consolidación que habíamos creído que teníamos de las democracias en la mayor parte de América Latina.
3: Y en una democracia ¿verdad? como la venezolana. Y en
1: una democracia como la venezolana para terminar con estos siete millones de eh, eh, desplazados, de migrantes. En fin... Esto es parte de la historia y queremos eh, rememorarla con Roberto Gallardo, Álvaro Murillo y Boris Ramírez. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Colombia.
1: Y, con un país en sintonía, 8.22 minutos de la mañana, aprovechando, por supuesto, a la presencia de Roberto Gallardo y de Álvaro, que ha sido eh, encargado de cobertura política de prácticamente toda su carrera, Planteábamos como eje de conversación también para esta mañana el tema de los partidos políticos. Yo, eh, eh, pues obviamente tengo como muchos la congoja de que eh, nuestro sistema de partidos políticos de verdad está en un estado calamitoso eh, y cuando recordaba Álvaro que el presidente de la República llega en vía de un taxi, de un vehículo, ¿verdad?, que lo transporta al a ejercicio del poder y que tantos años ha ah, que la Unidad Social Cristiana eh, dejó de gobernar, que Liberación perdió tres campañas seguidas, que el PAC perdió su representación legislativa, algo es que es gravísimo, gravísimo, y que la gente no lo puede a veces dimensionar y no tiene por qué, hay que explicarlo. Eh, y encontramos un partido taxi y unos inquilinos en casa presidencial que están organizando un partido para continuar, no con el que llegaron, van a cambiar. Probablemente, digamos que uno diría, vino en taxi rojo, se va ahora en Uber o coge un Didi, lo que sea, porque va a cambiar de medio de transporte para la municipal y la presidencial. ¿Esto, esto cómo se explica eh, para un ciudadano que probablemente diría, bueno, ¿eso qué importa? Si es un partido o es el otro, yo lo que quiero es un líder fuerte que me resuelva los problemas que estoy enfrentando. No
2: es nuevo, Irma, no es nuevo. A principios del siglo XX eso era, así era la, la, la mecánica eh, política. Los partidos políticos se creaban a la sombra de un líder, eh, el líder ganaba las elecciones y se acababa el partido político, o perdía las elecciones varias veces y se acababa el partido político, ¿verdad?, y tenemos la experiencia de países como Guatemala, por ejemplo, cercanos, eh, contemporáneos, en donde igual los partidos políticos eh, no son eh, organizaciones permanentes de creación de, de pensamiento ni nada por el estilo. Eh,
1: ¿Por qué más eh, dice, referente? Digo dice que, nuestro, que amigo,
2: nuestro amigo Kevin Casas dice que en la de menos le menos estamos, estamos azotando el caballo muerto, ¿verdad? Los partidos políticos son una, un, un invento reciente en la historia de la ciencia política. Los partidos políticos no existían sino hacia, hasta hace 200 años. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en el fondo, Vilma y amigas, amigos oyentes, lo que tenemos es una crisis del principio de la representatividad. Así. Y eso es gravísimo porque, el, bueno, sabemos que no podemos tener una democracia participativa universal, ¿verdad? No, no todo el mundo puede involucrarse en todas las decisiones en todo el tiempo y para eso nos inventamos el principio de la representación pero resulta que los representantes en todos los niveles están deslegitimados frente a una ciudadanía muy descreída ¿verdad? entonces los diputados no me representan no me representa el presidente de la república no me representan los magistrados no me representan eh, nadie ¿verdad? y en ese Digamos, en ese contexto es muy difícil que los instrumentos de representatividad por, por excelencia, como son los partidos políticos, tengan alguna validez. No, no. Ahora, a mí lo que, lo que yo he venido rumiando en los últimos tiempos es que en realidad eh, todo esto que está pasando es producto de una división cultural que se ha venido dando en el país desde hace mucho tiempo. Empezamos a ver los elementos de esa división cultural en el 2018. Resulta que ya tenemos, hay un montón de categorías que no tenemos acuerdos. no que, Cosas que eran claramente definidas para toda la sociedad, que compartíamos un significado, uh -huh. ¿verdad? Ahora resulta que cada uno tiene su uh -huh. propio significado, que es un matrimonio. ¿Cómo defino yo matrimonio? ¿Verdad? ¿En qué ámbito lo defino? ¿Con qué alcance lo defino? Y ¿Con qué alcance lo define una persona que vive en la zona costera? No podemos ponernos de acuerdo ni siquiera en lo básico. Entonces, yo lo que creo es que eso está alcanzando otras categorías que para nosotros han sido sagradas. Sí. Y entonces, pasan las cosas que pasan con Parque Viva y con la, el megacaso fiscal. Nosotros decimos, eso es una... Una, una amenaza a la libertad de expresión y la gente dice es que yo que no, no creo que eso sea libertad de expresión. Sí. Pero don Roberto es sí. Perdón, Boris hay un cuestionamiento de pilares básicos Ajá. de nuestra concepción Ajá. de la democracia y parte de esa diferencia hay un grupo de gente en este país que tiene una visión de mundo que es completamente diferente a la nuestra completamente diferente en donde esas categorías que habían sido básicas para nosotros están bajo cuestionamiento y a nosotros nos parece que son incuestionables. Bueno, okay, la libertad de expresión, ¿cómo vamos a cuestionar eso? Pero esa gente dice, no, es que como usted la entiende, yo no la entiendo. Sí. ¿Verdad? Porque libertad de expresión para mí no es eh, un consorcio periodístico con intereses propios, por decirles algo. Y entonces, claro, por eso es que nos asusta a toda esta gente. Por eso es que la retórica de Rodrigo Chávez nos pega, ¿verdad? Nos porque golpea. él está hablando de cosas que para nosotros son intocables de alguna manera, pero lo está haciendo aupado por un montón de gente que dice, sí, está bien, dele a eso, porque eso en realidad lo que ha sido, este sistema lo que ha sido, es un repartidor de beneficios, un repartidor de privilegios. Y a mí no me, me tocó nada. Sí. Nada. Sí. nada. A mí no me tocó nada, dime, claro. La desigualdad económica sistemática genera desigualdad cultural, sí. diferencia cultural. Y la diferencia cultural... Es difícilmente remontable. A, a eso quería
3: llegar, don Roberto, porque en esa crisis de representatividad, la crisis es de la ciudadanía, que dejó de creer o en sus partidos políticos o en sus estamentos institucionales, debido a qué, a que la democracia no le ha derivado en lo que le prometió. Y le prometió bienestar, y le prometió educación, y le prometió acceso al agua, pero y Boris, le prometió salud, Boris,
2: pero, y no pero, se le cumplió. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo eso? Es que no, sí se le cumplió. América Latina vive mejor ahora que hace 40 años. Mucho mejor, La claro, gente vive mucho mejor no que hace 40 años. Hay un sentido de injusticia con respecto a los beneficios de la, de la, del ejercicio democrático que la gente resiente porque la clase media en este país efectivamente puede tener su casa y puede tener eh, eh, educación, etcétera. Pero es lo que le digo yo a mis, a mis alumnos, la clase media cuando mis papás tenían, estaban empezando, les permitió a ellos comprarse un lote de 400 metros cuadrados, hacer una casa de 225 metros y tener un carro el año, a ver si la clase media puede hacer eso ahora. Claro, pero, yo, pero cuando yo a eso le llamo, déjenme decirles que incluso le tengo un nombre a esto, ¿verdad? Lo que está pasando en realidad no es una cosa coyuntural, sino que es una revolución de baja intensidad. Uh -huh. Sí, claro, don Hay Roberto, una revolución en curso en sí, este momento, es. de lo cual puede salir una democracia con contornos completamente diferentes a los que conocemos ahora. Así y es. se lo entiendo perfectamente. Pero uno de los hitos
3: que habíamos enumerado fue en el 2012 el gran terremoto de Nicocha, 7,6 grados. Destruyó casi 90 centros escolares y aún en el año 2020 y 2021 le estaba devolviendo el Estado costarricense infraestructura educativa que se dañó en ese momento. Bueno, para no ir muy lejos, el hospital de Punta Arenas el hospital de Punta Lenas, que no ha terminado el estado costarricense de entregárselo. Entonces, en esas expectativas que tenían muchas de las personas, ahí es donde comienza la crisis de representatividad, que se agudiza muchísimo más. Ahora que desde el mismo Poder Ejecutivo y desde el mismo Poder Legislativo, estamos diciendo, o algunos de los voceros de esos estamentos le están diciendo a la gente, sí, a usted le robaron, a usted no le hicieron. O a sea, usted no le cumplieron y ahora le vamos a cumplir nosotros. Hay, hay otros de
2: factores también. El otro tema tiene que ver, es decir, tampoco es todo culpa de la ciudadanía. Claro, hay una ciudadanía de, de, ¿verdad? Hay una clase política que ha actuado de manera insensible, de sí. manera corrupta, ¿verdad? Ha habido alrededor de la actuación de la política también una comunicación liderada por muchos medios y por muchos líderes de opinión, ¿verdad? Uh -huh que han homologado negligencia, corrupción, entonces, bueno, el Estado es todo, todo corrupción. Y todo ¿verdad? es corrupto. Todo es corrupto, ¿verdad? Y ahí, como también dice Kevin Casas, cuando todos los políticos somos corruptos, no importa quién elijamos, ¿verdad? Uh -huh. No importa que no tenga eh, eh, calificaciones, no importa que venga acusado de acoso sexual de una institución internacional, no importa que tenga 35 años de no vivir en el país, Claro. no importa.
1: Yo, yo quiero referir el tema este de la, de la desigualdad, eh, en el contexto de que, evidentemente, salieron de la pobreza millones de millones de latinoamericanos, ¿verdad? Y, y, y ahí vamos también nosotros. Y en una circunstancia donde hay una vertiginosidad del mundo de las comunicaciones abriéndose, donde también se aumentan las expectativas, donde también estoy viendo cómo viven los demás y qué es lo que yo no tengo, ¿verdad? Y para ello no hay que ser un cubano en Cuba para decir, bueno, es que es que realmente yo no tengo nada de todo lo que tienen todos los demás, sino que en nuestro propio entorno, en, en, en esa diferencia que vos hablabas de la costa y el centro, las personas están observando cómo vivimos en el área metropolitana y cómo es la vida diferente entre Santana y Santana, entre Escazú y Escazú, para uh -huh. no tener que para no para no hacerlo eh, distinto, ¿verdad? Entonces, claro, en efecto, se trata de una gran cantidad de factores que llevan a la consideración un tanto, desde una perspectiva mmm, de la clase media, diríamos el Razagot, muy cómoda, porque eso, eso es cierto, eh, un tanto cínica respecto de que, entonces, ¿para qué la democracia? Y además, ¿de cuál democracia hablamos? Uh -huh. Mañana vamos a conversar con Tatiana Benavides respecto del tema. Es que además estamos hablando todos de lo mismo cuando hablamos de democracia. No, a no, lo mejor no, uh -huh. probablemente no. Entonces, aquí estamos encontrando razones estructurales de asuntos que se manifiestan coyunturalmente en la ciudadanía que está eh, aplaudiendo digamos la emergencia de un liderazgo que sea fuerte y que le prometa que le va a resolver los problemas porque no se los ha resuelto, pero sí le promete que se los va a resolver y hay en el fondo una necesidad enorme de creer en el nuevo líder porque no hay otros no hay otros referentes digo perdimos los referentes eh, los liderazgos católicos que eran muy fuertes o de otras denominaciones verdad eh, perdimos los referentes del liderazgo empresarial el liderazgo empresarial se está pronunciando en este país porque tiene mucha congoja con el tipo del dólar antes de eso no había dicho nada. Eh, nada.
0: Bueno, cuando y le cuando le movieron el representante en la junta directiva de la caja de seguro cosa, social, muy nada puntual. más.
1: Vamos uh -huh. a ver respecto del claro. fenómeno, respecto de la sintomatología, ni una palabra. Entonces vamos a lo mismo, vamos a corporativizar de nuevo, ¿verdad? Eh, los intereses para ver si resulta por ese lado que se acomode a juicio de lo que consideran los exportadores y el turismo, entiendo el peso que eso tiene y lo delicado que es, y no se puede banalizar el tema, de lo que significa el tipo de cambio a la baja.
0: Vilma, es que para todo esto no se necesita para nada los partidos políticos, pensando en, en, la, en la pura Ajá, práctica,
1: claro, claro en la pura práctica. Claro.
0: Eh, se necesita eh, un líder independientemente del estilo, el líder más pasivo o el líder más confronta, eh, confrontativo, no sé, pero eh, un líder. Eh, y, y da igual, y ese líder puede estar, pudo haber estado en el PUSC, luego se pasó a, al otro partido, al partido verde, rosado o amarillo, y, y ahí está. Y entonces podemos entender, y volviendo al tema de las, de las diferencias entre los la, la la costa y, y, la, y la rica, puedo entender lo que ya se ha probado en los estudios que ha hecho el CIEP, además en la UCR, de cómo en las provincias costeras han pasado de votar del Frente Amplio al, a Fabricio Alvarado, a Rodrigo Chávez, eh, no, perdón, en un principio Salomidad, era el PUSC, luego le dio el triunfo a Oscar Arias. Correcto luego votó por José María Villalta, luego pasó a Fabricio Alvarado y ahora es un, un, un fuerte de apoyo para eh, Rodrigo Chávez. Siempre es buscando...
1: No importa el Villas partido. No,
0: no, importa, el no partido. importa la bandera. Sí, pero y que le responda. Y ahí, Porque por eso, responde. claro, la crisis de representatividad que se refleja mucho en el día a día. No sé si ustedes han ido a una reunión vecinal. Llámese de la Junta del Condominio, llámese de la Asociación de Desarrollo y ahí... Es increíble siempre lo, lo recuerdo eh, en una reunión que estuve que una señora decía, no, no, a mí ustedes, le decía a la junta, ustedes no, no, me, representan. no me representan. Y entonces le decían ella, súmese, venga. Ah, no, pero es que yo no me meto.
2: Sí, sí.
1: Claro, ¿y quién se quiere meter? Yo no me meto y, ¿Y no me representan, pero arreglen
0: política? alguien arregle esto. ¿Alguien quién? Entonces, el, el que habla más encantadoramente, que pudo ser Hugo Chávez en el 2007 en Venezuela, o el que habla de una manera más... Mm, eh, no sé, que genera más ilusiones que puede ser el Luis Guillermo Solís del 2014 O el que, el que dice, y vamos bueno, a cambiar Trump... todo eh, y, y se acabó la fiesta Yo me como la bronca, que es efectivamente don Rodrigo Chávez en 2022 verdad Entonces, insisto, y para todo esto es absolutamente prescindible la figura del partido político claro. Permítame,
1: eh, eh, ahí lo dejamos para vol volver sobre ello ¿Qué hace de una... ¿Qué hace una democracia clásica, representativa, para poder remozarse si tiene partidos políticos que están enfermos o nuevas divisas partidarias que están en constante formación y disolución? ¿Es en efecto, eh, digamos, inocuo que los partidos políticos no sirvan? Porque la gente dice que no quiere volver a votar por liberación, no quiere volver a votar por el PAC, no quiere volver a votar por la unidad, y uno diría, bueno, ya dejemos esos ropajes atrás... Entonces, ¿con cuál? ¿Y cómo? 8.38, ya volvemos.
0: Colombia.
1: Y con un país en sintonía. Hoy jueves conversamos con Roberto Gallardo, Álvaro Murillo, eh, compañeros que han estado aquí en diferentes épocas, en hablando claro, ayudándonos, aportándonos. Vamos a ver, dije algo que le molestó a algunos eh, oyentes, eh, bueno, a algunos de los que seguían en plataforma la invitación. Hoy por hoy, Está sometido a discusión el elemento. El Frente Amplio es el partido tradicional, porque es un partido ya tradicional, ya grande, maduro, único que tiene visión programática, sentido de conjunto. Digamos, si estuviera jugando en, en, en un torneo de fútbol, uno diría, este es el más armado. Este es el equipo que juega mejor. Y... ¿Qué pasa con los partidos tradicionales venidos tan a menos, corporativizados, unos como eh, segmentos de alcaldías, otros como segmentos provinciales, eh, unos casados aliados de, del gobierno de manera muy incondicional, verdad? Otros solamente respondiendo al sistema de negocios, a algunos de los negocios del sistema eh, de negocios. Eh, y yo dije esto de Frente Amplio y a la gente alguna le molestó. Dice, ahora sí ya la volaron, ¿verdad? Porque ahora son del Frente Amplio. Este, para que lo sepan. Somos Dilma. del Frente Amplio. este Entonces, pero esa es la verdad. Que hace un país, una democracia clásica representativa, eh, Roberto, con esta eh, enfermedad que ha cundido en los partidos políticos, donde hay un pequeño partido político que se muestra como tal... Si es que es así, yo no sé si estás de acuerdo.
2: No, si sí estoy de acuerdo, dentro de la definición clásica. Ajá. y La gente tiene que hacer la, la diferencia de... Eh, no es lo mismo decir que ese es un partido político que esté uno de acuerdo con lo que postula ese partido político. Esos que son los hechos, no pero las claramente, opiniones. claramente eh, eh, es un partido político que tiene un programa político claramente uh -huh. definido. ¿verdad? que no parece estar atravesado por las divisiones que parecen atravesar a los demás partidos políticos ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? lo primero es entender que Rodrigo Chávez es síntoma y no causa ¿verdad? Eh, lo que tenemos es que tratar de entender de veras ¿qué nos trajo acá? ¿qué nos trajo a, esta, a este estado en donde un gran porcentaje de la ciudadanía no cree en lo que, en lo que hemos creído eh, tradicionalmente por, en lo
1: por, que creíamos que uh, creíamos
2: todos Exactamente, en los acuerdos tácitos que según nosotros teníamos como sociedad Y resulta que no, que no es cierto Hay gente que efectivamente me dice a mí No, yo no creo en eso que usted me está diciendo eh, No creo en los partidos políticos Bueno, eh, dentro de nuestra concepción clásica de la democracia Los partidos políticos son absolutamente indispensables Exacto Pero bueno, eh, antes de Exacto. los partidos políticos había representación de gremios por ejemplo, tal vez vamos a eso otra vez.
1: Pero es un poco lo que ¿verdad? tenemos, vestidos con ropajes de partidos de acuerdo, políticos, de, acuerdo. Bueno, hey, tal de vez, gremios. Tal
2: vez lo que deberíamos es denominarlo así directamente. Eh, lo que no nos podremos brincar, don Roberto, es el proceso electoral. No, 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 estoy ¿verdad? de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Cómo
3: llegaremos? ¿Cuáles serán los instrumentos, de los pronto, vehículos?
2: De pronto, y entonces eh, vamos por postulaciones libres, por grupos que no tienen que ser partidos políticos y tengamos una claro, papeleta pero eso, de, 250, eso, eso, requiere, de eso requiere una, 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 una ¿sí reforma. ¿verdad? Sí, verdad, tal vez, yo creo que, a ver, dentro de, dentro de las soluciones que uno piensa, verdad, de pronto efectivamente es un momento para ir pensando en un sistema político diferente. Al menos tenemos que hacer circunscripciones electorales elecciones uno a deberíamos uno deberíamos haber hecho circunscripciones
1: electorales cuando el doctor Miguel Ángel Rodríguez lo propuso cuando era diputado Correcto. mucho antes de llegar a ser presidente de la república no. pero los intereses de los partidos en ese caso sí. era el bipartidismo dijo no, 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 no. dejemos esta cosa aquí y nosotros seguimos repartiendo o sea, lo, que,
2: lo, que lo que claramente, lo que para mí es claro, es que como tenemos organizada la articulación del poder actualmente la gente no está contenta no le da legitimidad, y de pronto entonces lo que necesitamos es darle un manotazo al tablero, ¿verdad? Exacto. Y empezar de nuevo, ¿verdad? Pero es que nos centramos en, en la muleta del, del torero, ¿verdad? En, en el discurso retórico agresivo de Rodrigo Chávez y estamos todos pendientes de ver qué dice los miércoles, de qué manera nos ofende, ¿verdad? o de qué manera sí. nos provoca cuando en realidad la discusión debería ir mucho más allá.
3: Mucho más allá. 2009, dos años después de que se inició hablando claro, fue la reforma del Código Electoral. Así es. Y ha habido una resistencia impresionante en su momento de los dos partidos del bipartidismo para acomodar el Código Electoral, que nos lleva a esto. Y estamos pensando que la gente en los territorios cree e idealiza la democracia como nosotros tal vez la idealizamos.
2: Pero no son ¿No? los territorios, perdón, Boris, sí. aquí en, en el área metropolitana, ¿verdad? Igual. Rodrigo Chávez obtuvo votaciones importantísimas. Es que, claro, esta cosa de la costa
0: y la periferia hay que que quitársela a lo físico. Es como un espacio virtual, porque hay periferias
3: aquí en el centro del país, ¿verdad? Lo decía Vilma, Escazú y San Felipe de Alajuelita. Exactamente. ¿Verdad? Quedan a 10 metros. Ana y Salitral. Tiraces y Curriado. y San Vicente y la Trinidad y
1: Monterán. Imagínense que es una cosa, es un universo.
3: Claro, y entonces la gente lo que quiere es respuestas. Nosotros tal vez hemos intelectualizado, hemos sí. idealizado la democracia y decimos que tenemos que defenderla. Pero cuando usted va a los territorios y hay una comunidad allá en Upala que ha esperado durante 25 años que le arreglen el camino de acceso y cuando uno ve llorando a la gente porque llegó un tractor a alivianar aquello, uno dice... ¿Y la democracia qué? Aquí no está tan institucionalizada, porque la gente lo que quería era que le arreglaran el camino, nada más. O cuando se le lleva el agua sin contaminación a 18 comunidades en el Caribe Sur. Costa Rica construyó el acueducto más grande que se lo debía durante muchos años a 18 comunidades turísticas del Caribe Sur. ¿Se le da eso a la población? Y eso no se le determina cómo, claro, la instrumentalización de la democracia. Claro.
1: El, el, la semana entrante vamos a volver sobre con énfasis sobre el tema de la desigualdad y vamos a abordar el tema de la corrupción porque ayer salió el índice eh, y hay, hay que hablar mucho de eso, pero hoy no queríamos perder, sobre todo para estos últimos minutos, el foco de si se puede, Dice Roberto, a lo mejor tenemos que avanzar a otra forma. si sí se puede y cómo mantener la democracia representativa como la entendimos, como la, como la, como la uh, succionamos en el ADN de este pacto social que nos mueve, porque además esto, esto es lo que está en juego el pacto social, y esto está en debate en todas partes es decir, lo que está pasando en Francia con, eh, con la paralización de la ciudad eh, uh -huh. de París por el tema de las pensiones, está en el eje, en el centro de la cuestión ¿verdad? cuando nos toque a nosotros que digan no, ya no será 65 tiene que ser 70 o 68 sí. y la gente se tira a la calle y dice a mí no me digan nada de democracia, a mí que no me quiten la edad de la pensión, Claro, mismo. entonces ¿cómo, ¿Cómo reorientar si es que es posible porque eh, es de suyo complejo o nos entregamos, digamos, bueno, al líder es que, de turno?
2: Es que, eh, yo creo que yo creo que lo que dice Boris es cierto, ¿verdad? La gente está esperando resultados, pero también hay una cosa discursiva, ¿verdad? Claro. Hay una cosa simbólica, porque realmente los niveles de apoyo de Rodrigo Chávez, los, los niveles de apoyo derivan no de lo que ha hecho, ¿verdad?, uh -huh. Eh, sino de lo que dice en contra de todos y aquellos de actores forma con que los que... Lo dice, ¿verdad? Y de la forma. Es decir, la conferencia de prensa de los miércoles es pararse frente al micrófono y enseñarnos el dedo medio a todos los actores políticos tradicionales. <ríe> claro, sí, dice aquí ¿verdad? un
1: querido oyente, claro, es que este es el ejemplo típico, dice él, eh, del caso, del megacaso, del BCT. ¡Qué bueno! Independientemente de la desestimación, ¡Qué bueno! que vayan detrás de los millonarios que nos han robado, igual que las pensiones de lujo, ver, en fin, sí. eso es articular un discurso efectivo, efectista, que la gente está deseando oír.
3: Y es falso, porque es que yo no terminé la claro, idea, es y, es y es falso, es porque además el Estado costarricense le ha derivado un montón de beneficios a su población claro. en obra pública, en servicios durante todo, en, 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 en salud, en todas las o sea, administraciones. El
1: país fue un lujo en la ¿sí? pandemia. Y entonces,
3: cuando la gente viene a decir es que los políticos se robaron todo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Hace falta una mejor sí, y mayor se han, distribución. Robado mucho,
0: Boris, se han robado mucho.
3: Sí, 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 ciertamente. Al, algunos casos puntuales. Sí, no, pero no. es que yo quería volver a una cosa que dijo don Roberto, que no quisiera que termine el programa sin decirlo. El papel de la prensa en esa señalización, verdad que es lo que está diciendo Álvaro, también hay una responsabilidad. Porque el Estado costarricense ha invertido mucho, que ya faltan recursos para hacerlo mucho mejor, pero estar señalando siempre, no se ha hecho bien, se lo robaron, qué barbaridad es lo que hace que asuman gente como Rodrigo Chávez a venir a decir, aquí pero, yo encontré esto y no había absolutamente pero, pero nada.
2: Pero insisto. Los absolutistas nunca llevan a nada, bueno. a nada. Así pasó, ¿verdad? Lo que empezó como una preocupación válida, sí. que terminó siendo un arma política, ¿verdad? El discurso de ética, por ejemplo, del PAC, eh, terminó efectivamente en, uh -huh. un, eh, en un lodazal,
0: ¿verdad? Que no y en un boomerang el... para ellos también, uh -huh. además. Pero cuando digo que se han robado mucho eh, los los partidos políticos Boris, eh, no me refiero solamente a dinero o a miles de millones bueno, la confianza que es este intangible y esta cosa tan valiosa, la confianza en la, en la, en la clase política que, que pasa por supuesto o que es un medio para llegar a la confianza en las instituciones llámese Poder Judicial, llámese Defensoría de los Habitantes, que por cierto hoy hay una elección que hay que mirar en la Asamblea Legislativa, llámese el, el, el alcalde de, de mi pueblo, Poaz o Santana, o el, el que sea, esa confianza ya no está, ya no está de partida. Entonces es, véndame usted, o sea, hágame un discursito rápido para ver si me convence. Y hay habilidades que ciertamente ha tenido el gobierno actual de hacerse discurso rápido y convencer, sabiendo que hay un, un, un clima ya de desconfianza de Campo partida de y, todos, y cuando de todos los resultados los de
3: lo prometido no sea,
0: porque y, eso y, es lo que va a y, suceder eso
2: es lo que eso querían, eso querían, va a suceder en este resultarle. gobierno bueno, yo desde hace rato vengo diciendo que a mí el resto de la gestiones de Rodrigo Chávez no, no, no me preocupa con 10 diputados y además de los cuales no sabemos cuántos en realidad están directamente en el partido de gobierno en la línea de gobierno es poco lo que puede hacer en realidad perdón eh, me preocupa el que viene el que pueda el próximo. venir, el que el pueda próximo. venir, sí. Eh, sí. que de pronto, digamos, esa decepción que pueda generar, Claro. que yo les voy a decir que yo de pronto ya no estoy tan seguro que efectivamente vayamos a llegar a un momento en donde la gente eh, esté mayoritariamente en contra del gobierno. No, no estoy convencido, ya no estoy convencido. Antes lo creía, pero realmente en reconocimiento de que estamos viviendo una cultura política en construcción inédita, 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 en la de menos, este es un gobierno que se va con esos niveles de popularidad a los cuatro años, perfectamente.
1: Y que puede eh, tener la capacidad, digamos, de un influir poco de bendecir al que venga, al sucesor. Eh,
2: de generar el, eso. El, y, y
1: lo tienen claro y trabajan por ello. Digamos. ¿Qué condiciones, o sea, da, sí ¿qué en
2: condiciones en... darían eso, don Roberto? De que es mantengan que, estos niveles. El problema es que quienes denunciamos lo que está pasando somos los más desprestigiados del sistema político, uh -huh. ¿verdad? Los medios de comunicación, algunos presa, medios de comunicación, los partid algunos partidos lo, algunos o partidos algunas voces de algunos
1: partidos. Sí.
2: El, el que lo hace más consistentemente es el Frente Amplio. Ah, no, pues son comunistas. Sí. Y entonces ya, listo. Se desacredita. ¿verdad? Ni se diga a alguien del PLN, por ejemplo, sí. y confrontado alguien, con la realidad, con la
3: realidad de la canasta básica, con, con la, la realidad gente, del la gente, pago de los
2: intereses. La gente de los puede, intereses. puede sentirlo. ¿Verdad? Puede sentirlo, pero igual perfectamente le puede atribuir las responsabilidades a los demás. Okay. Ah, no, es que no lo dejan gobernar. Es que la, claro, corte, es que la, asamblea, la, corte, la corte desestimó el, el caso, el megacaso y... de evasión, porque claro, la corte es un nido de privilegios, etcétera. Se puede construir. Yo no veo a la gente, no, no estoy sintiendo a la gente dispuesta a renegar de su a apoyo. Su cheque, a retirar su cheque, porque, el cheque porque, que le dio. Porque va a creer. O sea, no quiere la gente que crea que quitarle el apoyo a esa a ese discurso es dárselo a otros más. ¿Verdad? No es que es decir, es volverse liberación, es volverse la unidad, es volverse medio de comunicación.
0: Claro, y eso hace muy difícil lo que le ha costado tanto a Liberación, que volver a ser un partido eh, que inspire. Eh, no, no ha podido y probablemente no lo logre ya, Porque y más aún no tiene, después no de, los de, estas, que y de estas elecciones municipales, en donde sí. varios de estos líderes ya locales se tienen que ir. Entonces, eh, eso, eso cambia. Eso a no pudo el PUSC, y me atrevo a decir que el PAC no, no volverá jamás a hacer ni siquiera una...
1: 76% de las personas consultadas en la última encuesta de CIEP que fue la de noviembre, dicen que no quieren que vuelva a gobernar el PAC. 76%.
2: Sí, pero eso no significa...
1: 65% dijeron que el PUS no, y 55% que el eso... Claro que estamos hablando de noviembre del 2022. No, pero eso
2: no significa que el PAC no vaya a elegir digamos diputados en las próximas elecciones. tiene claro. eh, El PAC hizo una cosa muy buena en los ocho años, que fue meter muchos jóvenes, tiene mucho cuadro joven, ahí tiene figuras de peso nacional, ahí está Román Macaya, ahí está Elena Chacón, verdad que pueden poner su nombre en una papeleta presidencial y, son por muy puro, potables. y por el puro conocimiento de la gente puede llevar a la gente a votar a la, a las, a las, a la, a la asamblea legislativa no digo que vayan a tener 14, 15 diputados pero digo
1: pueden, eh, revivir. pueden
2: revivir perfectamente
1: Muchísimas gracias, muy interesante. Roberto Álvaro, de corazón, muchas gracias. Este,
2: y muchas felicidades, Vilma.
1: Gracias, muy bonito todo lo que mmm, suena, suena bien, suena bien, tengo que decir, las flores. Y gracias a Boris que me acompaña en esta fase del camino nuevamente en Hablando Claro. Hasta mañana, pásenla bien, chao. Hablando claro,
2: hablando claro.